0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Ja, die Woche, was haben wir alles am Start? Erstens mal Data Datala featuring Reezy, auch un ungewohnte Kombination. Casey Rebel featuring Summer Jam, 18 Karat und dann das große AON-Comeback oder
0: AON-Wettrennen, wie man es auch nehmen will und zwar SSIO und Rata mit ihren neuen Tracks. Ja und außerdem sprechen wir mal wieder über Bushido und Arafat, den ganzen Prozess, das Ganze spielt sich auf immer mehr Nebenschauplätzen ab Mittlerweile wird an Bushidos Glaubwürdigkeit gezweifelt Und es wird immer verwirrender Wir bringen da heute mal ein bisschen Klarheit rein Und hören uns deswegen gleich nach dem Intro wieder
1: Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wer letzte Woche gut aufgepasst hat, hat gemerkt, dass sich Lennart hier erfolgreich zurückgekämpft hat beim Line der Woche Raten. Ähm, ja, hat er letzte Woche sehr saubere Leistung abgeliefert und deswegen ist er heute mit der Line der Woche dran. Ich bin schon gespannt, was er
0: vorbereitet hat. Ich glaube, es wird nicht leicht für mich und würde sagen, schießt doch direkt mal los. Auf jeden Fall, ich bring mal die Line. Für mich war euer Autotune... Noch nie ein Hindernis, doch es ist wie vom Richter, echte Gangster singen nicht. Okay, also die Line ist äh, gut und gut für dich ist, dass ich sie nicht kenne. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Optionen. Ich sag dir mal die drei Optionen und zwar ist es A, Fahrt, B, Jigsaw und C, 18 Karat. Boah, okay, das ist schwierig, weil es könnten alle drei sein, weil alle
1: drei relativ selten bzw. fast noch nie Autotune benutzt haben und auch so Rapper sind, die immer andere Rapper so bemängeln, so von wegen, dass sie alles besser machen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich kann auch Nick nicht irgendwie so abschätzen, weil ich weiß, dass du eigentlich keinen von den dreien wirklich hörst. Sag noch einmal kurz die Line und dann mache ich aus dem
0: Bauchgefühl. Alles klar, die Line geht. Für mich war euer Autotune noch nie ein Hindernis, doch es ist wie vom Richter, echte Gangster singen nicht. Ich sag Fahrt. Ich habe da jetzt eine Fahrt rausgehört. Alles klar, dann hören wir mal rein. Ja, ähm, yes. <lacht> Leider falsch, es ist 18 Karat tatsächlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, also wie du gesagt hast, es ist wirklich schwierig gewesen, ich glaube. Ja. Gute Auswahl hast du auf jeden Fall getroffen. Mittlerweile machen so viele Autotune, dass es gar nicht mehr so leicht ist. Ähm, ja. <lacht> die da genügend Optionen zu finden. Aber ja, dann gehen wir mal rein in die Songs von dieser Woche. Vielleicht nochmal ein kurzes Chart Update. Ufo ist auf Platz 1 gechartet mit seinem Album. Wir haben ja auch die Verlosung gestartet. Da hat der liebe Chris gewonnen. Die Box wurde schon zugeschickt. Und ja, erste Single heute auch aus dem Hause Stay High und zwar von Datala für Weezy.
1: Die Lage wird mir hier zu heiß und mein Pegel ist am Steigen. Du brauchst kein Pyjama, bleib
0: einfach Overnight. Overnight, sie bleibt Overnight. Ja, sie danzt die ganze Nacht im rosa Kleid. Mein Sweater, Oversized. Ohne sie bin ich so allein. Overnight, sie bleibt Overnight. Ja, also
1: Overnight hieß der Track und äh, ich find's immer krass, wie man bei Data Love... Um, Ufo raushört, also ich finde Data Love ist irgendwie echt gefühlt so die Kinderversion von Ufo 361 um, ja Lied finde ich, ich finde den uh, die Parts beide nicht so gut, auch von Reese nicht, aber ich finde den Refrain eigentlich ganz geil mit diesem Overnight o Oversized und was weiß ich nicht alles, auf was die das halt rhyme den Refrain finde ich ganz geil und ich, ich frage mich immer so Data Love ist ja jetzt so schon eine Weile am Start, ist ja schon eine Nummer im Rap-Game, sage ich mal, aber er ist immer noch sehr jung und natürlich sehr am Anfang von seiner Karriere und er hat ja noch so viel Zeit, wo er seine Karriere aufbauen kann. Ich frage mich immer, ob der so in 15 Jahren oder so, so ein Bones rafkamura level erreicht hat. so Weißt du, weil der hat noch so viel Zeit vor sich. so Weißt du, was ich meine?
0: Ja, man, safe. Aber ich glaube, voll oft ist es doch dann auch so, wenn jemand so Früh-Hype hat, das werden dann nicht unbedingt die großen Stars später. Weißt du, was ich meine? Also gut, ja. vielleicht so bei so einem Justin Bieber oder sowas ist es vielleicht was anderes. Aber so, ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, das ist natürlich auch nochmal ein bisschen anderes Niveau, aber Lil Schwimp oder sowas, nur weil der jetzt früh am Start ist, glaube ich nicht, dass so eine Kurve nach oben geht und wenn der dann so 20 ist oder sowas, ist der so der geisteskranke Rapstar. Das stimmt, ja. Aber ich finde
1: auch, also das ist natürlich auch schwer zu vergleichen. Ich meine, Data Love ist halt wirklich jetzt bei UFO gesigned und ich meine, ja. Vergle also vergleich mal vergleichbare Künstler, die jetzt nicht so wie AON alles sein, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, sage ich mal. Äh, so ein Bones, ein Shindy, ein Raff, was weiß ich, wen haben die gesigned? So in dem Alter auch kein. Also es ist schon großer Vertrauensvorsprung und ja, vielleicht äh, tritt er in die Fußstapfen von Ufo oder
0: von Ja, was safe. Also es ist auf jeden Fall ja nicht nicht keine schlechten Voraussetzungen. Aber ich glaube trotzdem, dass das voll oft so zeitgemäß ist einfach. Ja. Das wäre dann den krassesten Style oder gerade halt voll den Zahn der Zeit im Jahr 2025 trifft, der wird dann der heftigste sein. Ja. Aber weiß ich nicht. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, wo sich, wohin sich überhaupt Musik allgemein, in welche Richtung sich Musik allgemein entwickelt. Zu dem Lied also ich habe es jetzt noch gar nicht so häufig gehört, aber ich finde die Hook ist eigentlich geil. Ich finde auch so, das Feature passt ganz gut, so Data Love und Reezy, weil ähm, so die hohe Stimme von Data Love und Reezy fängt dann so ein bisschen tiefer, geht da rein in sein Part und... Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es sogar das Lied, was mir am besten gefällt von Data Love.
1: Also ich finde auch, dass die, also unabhängig vom Track jetzt, finde ich die Kombination übel angenehm. Ich finde sogar, die Kombination ist fast so, dass man sagen könnte, das ist so Collabo album material ja. Weil die irgendwie so vom von dem Vibe, den beide aussprühen, so ein bisschen in dieselbe Schublade passen. Aber da würde ich gleich den Bogen schlagen zu unserem nächsten Duo, die schon bewiesen haben, dass sie Collabo-Alben Collabo erfolgreich durchbringen können, und zwar Casey Rebel und Summer Jam, die jetzt angekündigt haben, dass ihr bisher härtester Song rauskommt und der Track heißt Anani Bacini. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Ich habe auch leider keine Übersetzung gefunden oder was soll das sein? Das ist eine Person, keine Ahnung, ich habe so gegoogelt, aber nach drei Minuten habe ich es dann sein lassen. Weißt du, was der Titel bedeuten soll? Kein Plan, Nein. aber auch
0: gar nicht nachgesucht, ja.
1: Okay, dann äh, hören wir jetzt erstmal in den härtesten Song ever, angeblich rein. Hey. Hey. Aber du bist die Nummer eins auf meiner Hurensohnliste Weiß bestens Bescheid, wer die überloyalen und wer die fotzen waren. Meine
0: Blacklist speichert alle geschehnisse einfach vor zehn Jahren. Keiner fickt mit meiner Laune, keiner, kein Gewinse, kein Gejaule. Oh. hab ein Ziel vor meinen Augen. Hey. Adler fliegen nicht mit Tauben. Ja, die beiden haben eine neue Single rausgebracht, du hast es selbst schon gesagt, die haben das Lied als das härteste überhaupt angekündigt, dementsprechend sind auch die Kommentare unter dem YouTube-Video, wo vor allem Summer Jam ein bisschen auseinandergenommen wird. Ich meine, den, den Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, der ist ja sogar relativ hart, Casey Rebel hat ja auch kein Autotune, aber Summer Jam hat bei seinem Part dann extrem viel Autotune <lacht> und das hat... Auf jeden Fall eine kleine Hate-Welle ausgelöst. Und ja, ich muss auch sagen, normalerweise bin ich ja immer so ein bisschen Team Summer Jam, aber bei dem Lied finde ich auch Casey Rebel stärker. Ey, nicht nur bei dem Lied, also ich finde. So wirklich seit Maximum 3 bei den Releases
1: fand ich fast immer Casey Rebel jetzt stärker, weil der irgendwie so Wortwitz drin hatte mit diesem Goethe oder Faust und was weiß ich, dass er immer so den Beat einmal bricht und so kurz was sagt und so. Und ich finde das, warum man so Summer Jam normalerweise gehört hat, ist ja so dieser Wortwitz, sage ich mal, diese übel Statement Lines und irgendwelche übel witzigen Vergleiche und so. Und das fehlt mir durch die Bank weg. Ich finde auch generell, hat Maximum 3 jetzt, also das neue Album von den beiden, bei mir hart verkackt. Also ich habe immer so ein paar Punkte aufgeschrieben, was ich alles an dem Album nicht geil finde. Erstens also mal das Album so ist ja
0: noch gar nicht draußen, kommt ja am Freitag. Du meinst jetzt, du beziehst dich auf die Sing Singles. Genau, ne? ich beziehe
1: mich auf die Singles, die bisher rauskamen. Es ist ja Promophase, also normalerweise bringen die Rapper da, da ja so die besten Lieder vom Album eigentlich raus. Und was, was was ich jetzt hieran so bemängeln würde, ist erstens mal diese ganze TikTok-Musik. Also, dass sie halt wirklich so Songs machen, die so Meme-Raps sind, darauf ausgelegt, dass sie halt auf TikTok irgendwie charten, wie jetzt zum Beispiel Wow ähm, oder Waller9, wobei ich Waller9 noch okay fand. Aber okay, Punkt 1, dieses TikTok-Gedöns. Dann Punkt 2 haben wir letztes Mal schon angesprochen, dass sie halt sehr stark Werbung mit einbeziehen.
0: Äh, mit Jägermeister hatten sie doch da den Track, oder? Ja, und jetzt diese, äh, Wow war mit Jägermeister. Ja, und jetzt dieses Lied ist auch wieder das Video es haben sehr ja krass aufgefahren mit diesen ähm, UFC Fights und so und das wurde jetzt auch sieht man unter dem YouTube Video äh, dass es in Zusammenarbeit mit Platin Casino ist so, also direkt so. wieder eine Riesenkooperation ja. am Start
1: Voll, so so ein bisschen man könnte sagen die machen sich so ein bisschen zu so Werbemarionetten sage ich Übel. mal auf dem neuen Album dann ähm, und was mir halt komplett fehlt, so, wenn jetzt so ein Casey-Summer-Album rauskam, dann waren da immer so diese paar Lieder drauf, sowas wie Musielago, Nicht-Jetzt, Haiwan und so, die so ein kurzes Vorab-Video hatten, die so lustig waren, die so voll guten Vibe hatten und alles. Und so ein Lied gab es noch gar nicht auf dem Album, finde ich. Also
0: komplett überhaupt nicht und deswegen... Ich habe keine hohen Erwartungen. Du bist da safe, auch nicht alleine. Ich habe heute eine Twitter-Umfrage gesehen, wo es eben darum ging, okay, würdet ihr sagen, dass eben das gerechtfertigt ist, dass man das Album Maximum 3 nennt und gar nicht erst Maximum 2, weil die Stufe direkt überschritten wurde, ja. so übersprungen wurde. Und da haben bei 900 Teilnehmern, haben da wirklich 90% Nein angegeben und 10% ja, also so dieser... Hate allgemein oder diese Unzufriedenheit mit den Singles ist ganz klar da. Das sieht man ja, also wirklich jetzt bei jeder Single kommen auch sieht man direkt negative Kommentare oben. Ja. Man sieht, es gibt nicht sehr, sehr hohe Like-Zahlen auf die Videos. Dafür auch das Like-Dislike-Verhältnis ist ziemlich schwach so. Und ja, also ich habe auch nicht so große Erwartungen, vor allem weil jetzt ja sechs oder sieben Singles schon released wurden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Album auch nur 13, 14 Tracks hat. Aber am Freitag wissen wir mehr, ob noch irgendwas Geiles am Start ist und gehen damit mal über in den nächsten Track und zwar von 18 Karat mit dem Track Smoke Weed Every Day. Ja. Ja
1: 18
0: Karat den hatten wir noch nie im Podcast bei uns also dass wir mal so ein Lied von ihm besprochen haben und liegt auch daran, dass wir beides eigentlich keine 18 Karat Hörer sind, oder? Das bei dir auch ja. nicht. Nee. Ja, also deswegen ich das ist bei mir so ein klassischer Fall von, ich mag die Stimme nicht, ich feiere die Stimme nicht, deswegen kann ich mir die Musik auch nicht geben. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man so diesen straßen gangster rap mag, wenn einem die Stimme gefällt, dass man dann die Musik von 18 Karat feiert. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also wir sind ja eigentlich sehr
1: experimentierfreudig, was so neue Musik angeht und jetzt auch durch den Podcast. Haben wir das ein oder andere Mal was mit reingenommen, was wir sonst privat nie gehört hätten und waren dann wirklich positiv überrascht und haben das dann auch wirklich so in unseren privaten Musikgenuss mit eingebaut. Bei 18 Karat ist es bei mir leider überhaupt nicht so. Also ich feiere auch, wie gesagt, die Stimme, auch so den ganzen Typ an sich. Es ist einfach so anstrengende Musik und... ähm. Ich habe so mitbekommen, der hat eine relativ gute Promophase eigentlich gemacht vor dem äh, bevor er jetzt wieder zurückkam mit den Tracks und so und dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Hab das Lied aber leider nicht gefeiert und was mir aufgefallen ist, ich hoffe, dass wir jetzt nicht dass ich damit jetzt nicht Leuten auf die Füße trete, aber so, wenn man sich die YouTube Kommentare unter dem 18 Karat Video durchliest, denkt man, echt, da sind so ein bisschen dümmere Leute unterwegs als bei manch anderen rappern Also, da fehlt es komplett an Rechtschreibung. Auch die Sachen, die so Top-Kommentare sind, sind so ein bisschen dumm irgendwie. Also, so, weiß ich nicht, da werden so dumme Kommentare so voll nach oben gepusht halt, ja, ähm. Und äh, da bin ich auf was ganz Lustiges gestoßen, das habe ich vor ein paar Jahren oder sowas mal gelesen, da hat einer so eine Studie gemacht, betrifft jetzt überhaupt nicht Deutschrap, sondern Musik im Allgemeinen, der Typ heißt äh, Virgil Griffith, für die, jemanden, der das mal nachschlagen will, und er hat äh, ganz berühmte Musiker aus aller Welt genommen und hat die Fanbases von denen ähm, äh, inspiziert, was für ein IQ die Leute haben, also welcher Musiker hat halt die schlausten Fans, ja. Und da kam eben raus, so zum Beispiel die schlauesten Fans, haben hat so Beethoven zum Beispiel, aber auch U2, Leute, die Beatles hören oder Coldplay, äh, sind zum Beispiel sehr schlaue Fans. Dann, ähm, was zum Beispiel jetzt mal für unseren Podcast so ein bisschen relevant ist, so schlaue Hörer, die Rap hören, ist zum Beispiel bei Kanye West. Eminem oder zum Beispiel auch Techno-Leute sind nicht ganz so dumm. Und die dümmsten von allen weltweit gesehen sind Leute, die... Lil Wayne, Beyoncé und Jazz hören, ja, also man denkt ja immer so, also Jazz ist so ein bisschen Kultur und sowas, aber wahrscheinlich irgendwie, also das waren anscheinend, also so die Leute mit halt dem äh, niedrigsten IQ und da habe ich mir auch so gedacht, also wäre mal wirklich interessant, mal so die Deutschrap-Landschaft so abzuchecken, welche Rapper so schlaue Fans haben und welche Rapper so wirklich so ein bisschen die dümmeren Fans haben. Also würde mich das mal krass wär, das wär interessieren. Das auf jeden
0: Fall äh, gutes Thema für so eine Doktorarbeit oder sowas, ja. <lacht> da mal nachzuforschen. Moneyboy ist doch auch schon mal in die Richtung gegangen. Der hat doch seine Bachelorarbeit oder so sogar ja, ja. über, über Deutsche geschrieben. Ich glaube
1: tatsächlich, dass so ein bisschen so die schlauesten Fans haben, ich vermute, glaube ich sogar sowas wie... Kiz, z hey, die glaube ich, ich, die, genau die haben, glaub ich so ein bisschen sagen. so die Studenten und sowas. Auf jeden, Fall bin ich mir echt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Was, was glaubst du, so? wer hat so die dümmsten Fans, so jetzt rein aus dem Bauch raus, so, was denkst du, welcher Rapper hat dumme Fans?
0: Ey, weil ich jetzt so viel Shitstorm in den letzten Jahren oder den die ganze Zeit in, Schla in den letzten Tagen und die ganze Zeit in den Schlagzeilen sehe, habe ich jetzt irgendwie so Jigsaw direkt vor Augen gehabt. ja. <lacht> aber ja, keine Ahnung, ich finde das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal juckt einen ja gar nicht so die Person hinter dem Rapper, sondern wenn man halt übel den harten Rap feiert, dann feiert man halt einfach nur so die Musik ja. und man weiß, dass die Person ein bisschen dümmer ist, aber scheißt so drauf, deswegen ist ja. es natürlich schwer, sie über einen Kampf zu ziehen, aber guck mal, das, das ändert sich ja auch voll, ich glaube vor zehn Jahren hätte dann jeder direkt gesagt, Haftbefehl hat voll die dummen Fans, mittlerweile ja, hat ich Haftbefehl gar nicht. nur Studenten als Fans, glaube ja. ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre wirklich mal ein interessantes
1: Thema. Und gibt Thema. ja also auch dumme
0: Studenten. Also so ist es nicht.
1: Ja, und vielleicht hört ja irgendein Musikstudent äh, geradezu, zu, der ein Thema für seine Bachelorarbeit sucht. Äh, Wäre ein interessantes Thema.
0: Safe, auf jeden Fall. Ja,
1: dann lass uns mal äh, nicht zu lange hier verweilen beim äh, netten Herrn 18 Karat und komme mal zum, ja, ich sag mal, Finale dieser Woche, was die Lieder angeht, und zwar das Alles-oder-nix-Battle. Ähm, und zwar, nachdem beide Rapper jetzt für eine gewisse Zeit verschwunden waren, Sio und Ratar, Ratar sogar noch länger, was das Musikalische anbelangt, äh, sind beide jetzt jetzt diese Woche zurückgekommen mit einem Track und, ähm, ja, liefern sich quasi so ein Battle, also sind ja beide im selben Label ähm, und wir hören jetzt mal in den ersten von beiden Tracks rein und zwar von Sio und der Track heißt TBC. TBC.
0: Krass und funkelt mitternachts. Deine Ruhe ist ein Fall für Munich Rispasters. SSIO, der Sexturier aus Bob,
1: Bitches vom Strich mit Fake Louis Vuitton. BO o doppel e Dieser Unterricht wurde
0: von mir kontrolliert. Und alle Ticket nur noch als vor mir. Ja, genau. Sie und Rata haben eine Wette am Laufen. Die beiden haben jetzt zusammen in der Quarantänezeit einen Podcast gehabt. Und da ist diese Wette eben entstanden. Und jetzt ist es endlich soweit, dass beide ihre Singles releasen. Und ja, wenn Sio gewinnt, also es geht darum, wer halt in höher chartet mit seiner Single. Und wenn Sio gewinnt, dann muss Rata mit Sios Kumpel Sascha einen Track aufnehmen und den halt mit einbauen. Und dieser Sascha hat halt gar nichts mit Musik zu tun. Und andersrum, wenn Rata das Chart-Battle gewinnt, muss Sio eine Autotune-EP aufnehmen. Und ich glaube, es waren vier <lacht> Tracks oder sowas auf Autotune rausbringen. Und ja, genau. Sio liegt im Moment vorne mit seinem Lied, also ist gerade bei 1,2 Millionen Streams und Rata bei 800.000. Und ich finde das Lied ist stabil, aber mir fällt das voll oft bei Sio auf. Also ich feiere den ja übertrieben auch vom Text immer geil, aber mir fällt voll oft auf, dass die Beats auch immer so ein bisschen unruhig sind und so hektisch und so. Und das zerstört manchmal wirklich die Lieder. Bei dem ist es jetzt nicht so extremer, das ist mir beim letzten Album aufgefallen.
1: Muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und bei mir ist auch so, ich feiere Sio geisteskrank und ich finde die Parts von Sio sind so ein richtiger Genuss, weil die haben eben Übel. immer Wortwitz. Safe. die sind immer bam 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 raus und so nur der Refrain ist oft scheiße irgendwie und ich fand jetzt bei den letzten sio Liedern war das fast immer der Fall, was auch der Grund war, warum ich die nie so auf Dauerschleife gepumpt habe, weil mich der Refrain immer abgefuckt hat und auch bei dem, also ich sag ja immer, ich feiere das nicht, wenn so ein G Gesang so random Gesang dann irgendwie so in in, in der Hook ist, es hört sich immer so an wie, ey, ich habe zwei geile Parts, ich brauche eine Hook, so nehme ich irgendeinen Sänger, der soll halt irgendwas reinsingen und sowas. Aber ja, also ich finde den seo track stark, ich würde jetzt mal gerne von dir wissen, bei wem fieberst du denn mit, also was hoffst du, was welches äh, Ereignis kommt, kommt raus, also SEO, der der Autotune-EP machen
0: muss oder Chathar, das Feature mit Sascha? Ey, ich, ich finde diese Wette ist so Ungleich, sage ich mal, weil, also mich juckt es gar nicht, wenn dieser, wenn wenn Rata jetzt mit diesem Sascha einen Track aufnimmt, da empfinde ich null Vorfreude und dagegen bei so einer SEO Autotune EP, da hätte ich übelst Bock drauf, weil der das ja auch ja. selbst die ganze Zeit so, so gehatet hat, sage ich mal und ich glaube, das könnte ganz witzig werden, vor allem weil SEO ist ja jemand, der selten released und deswegen würde ich das viel, viel mehr feiern. Als jetzt so einen so einen Track nur von Rata, wo der dann halt diesen Sascha mit am Start hat. Boah, ich, ich kann es gar nicht sagen, um ich zu sein. Ich finde beides irgendwie übel geil.
1: Und ähm, keine Ahnung, irgendwie, wenn, wenn, wenn das Ende dann ist, dass diese vier Autotune-Tracks von CU halt. Kacke sind, weil Sio halt einfach nicht der Autitune-Rapper ist und dieses eine Lied mit Sascha dann trotzdem irgendwie lustig ist, weil der irgendwie zum Beispiel Sascha macht dann so die Hook so voll bescheuert und Rata ballert trotzdem so stabile Lines raus. Ich, ich kann gar nicht sagen, also auf Ehre wäre, wenn die beides machen würden. so. so ja, echt weißt du.
0: so. Echt so. Also im Moment sieht schlecht aus für mich, sage ich mal, weil Sio eben vorne vorne liegt. Dann hören wir mal jetzt in die Single von Rata rein und zwar ohne Reden und dann können wir auch nochmal so den musikalischen Vergleich Geben, welches Lied wir überhaupt besser finden. AON, Label Nummer 1, ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti, umbrella. Ohne Reden. Ne Appearance von Blab, richtig. Ohne Reden. Ratar Deutsch Rap Jeff Bezos, wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos, Ein Anruf von mir und du bist ein Scherefluss. Ich trage zäh statt Teppetz. Ja,
1: ein Ratar, ey, ich komm nicht drauf klar. Deutsch Rap Jeff Bezos auf <lacht> so eine Lein. Ey, das ist einfach Ratar und was ich an ihm liebe. Und so geil einfach, wenn ich rede, verschüttet ihr Espressos, man. Da muss man erstmal drauf kommen. Ey, ich weiß nicht, so diese kleinen, leichten Lines, die so rausgeballert werden, so das macht mich einfach glücklich und ähm, ich muss sagen, mir ist heute auch so im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast, bin ich nochmal so die Diskografie von Rata durchgegangen und ähm, wir haben ja schon das eine oder andere Mal so erwähnt, welchen Rapper wir warum gut finden und zum Beispiel so ein Shindy oder Raf Kamora, weil die eben noch nie wirklich enttäuscht haben mit einem Album. Und da ist mir aufgefallen, dass es bei Rata eigentlich genauso war. So also seine Alben waren immer geil, ich habe die alle eigentlich gefeiert. Die ganz alten waren so vor meiner Zeit, sage ich, also bevor ich auf ihn aufmerksam geworden bin, aber selbst die habe ich mir damals mal so durchgehört und... Mir fällt jetzt auch wirklich nicht so direkt so ein richtig schlechtes Ratarlied ein und damit hat er halt jetzt finde ich mega den geilen Comeback gemacht. Das ist wirklich wie ähm, wie hieß dieses Lied, was rauskam, als er aus dem Knast kam, wo er so in Dubai ist mit so einem Bademantel und sowas. War das ist oder war das was ich weiß noch? Es nicht Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es heißt. Jeder, der gerade zuhört und äh, der das Lied kennt, weiß, wovon ich rede. So, das war auch so, du weißt, der ist aus dem Knast raus, erstes Lied, hörst es dir an, bam, du lachst einfach und freust dich, weil es so geil ist. Jetzt genau dasselbe bei mir. Ähm, aber ja, was was sagst du denn jetzt zu dem ersten, also er vielleicht letzte Info noch, er hat jetzt einen Doppeltrack rausgebracht auf YouTube. Der erste heißt Ohne Reden und der zweite heißt Gib kein Hand. Da hören wir auch gleich noch mal ganz kurz rein. Ich finde der erste Track definitiv besser. Ähm,
0: was sagst du denn zu dem ersten Track, den wir jetzt gerade gehört haben? Also ich beziehe mich mal auf alles, was du gerade gesagt hast. Also stimme ich dir erstmal voll zu, was ohne Reden betrifft. Richtig, richtig geiles Lied. Feier ich übel, feiere ich auch mehr als das Lied von SSIO. Ist wirklich ein Abstand auch da. Deswegen stehe ich da, bin ich da komplett Team Rata, eben auch weil ich mir die SSIO Autotune EP wünsche. Aber ich finde, also ich feiere das Lied von Rata extrem, weil ich vor zwei Jahren von seinem Album voll enttäuscht war und das irgendwie wenig mit der alten Musik zu tun hat. Er hat das Album ja Alles oder nichts genannt, aber es hatte irgendwie nicht mehr so viel mit diesem Alles oder nichts Flavor zu tun, weil seine alten Sachen, da geht es mir ähnlich wie dir, das war auch vor meiner Zeit, also vor der Zeit, bevor ich ihn äh, kannte oder gehört habe, aber hat mir dann die die Musik angehört von ihm von früher, so von 2008, von 2010, ey, da sind solche geilen Bretter dabei, feier mhm. ich auch übertrieben, aber ich fand dann schon zu der Zeit, wo Baba alla Babas rauskam, war das nicht mehr so stabil, das Album mit Haftbefehl hatte nur wenig gute Songs und Rata hat schon immer wieder geschafft zu enttäuschen, fand ich, mit seinen Singles in den letzten Jahren und deswegen freue ich mich umso mehr, dass so ein geiles Lied jetzt rauskam, weil das halt Meiner Meinung nach mit Abstand so ungefähr das Beste ist, was, was von Rata rauskam. Safe, in den du hast recht.
1: Ich, ich bin gerade, während du gesprochen hast, nochmal kurz in die Spotify-App und hab mir nochmal die Alben durchgeguckt. Du hast recht, der hatte damals ein Album, das hieß Alles oder Nix, das war krank. Dann kam, glaube ich, ähm, Nummer 415, das war so das Album, was er irgendwie im, Im Knast, Knast aufgenommen ja. hat. Das habe ich auch richtig durchgehört damals, das war richtig geil. Dann kam Baba oder Baba a Babas und das Lied, was ich gerade gemeint habe, hieß Original, das Stimmt. war aus dem Knast rauskam. Und du hast recht, das letzte Album jetzt hieß Alles oder Nix 2 und das habe ich tatsächlich, hast recht, das habe ich auch nicht so gefeiert. Du, ja, du hast recht, mit so Gaddafi hieß das eine Lied, das hatte so einen nervigen Refrain
0: und so. Dann mit Asset hatte dann, der was, mit Kapi ja. hatte der was, das hat er halt so ein bisschen mehr auf so Trap angelehnt oder hat so probiert, ein bisschen so die New Wave auch da mitzufahren. Ja. Also war nicht so stabil und ähnlich ist es ja bei dem Lied, wo wir jetzt noch reinhören. Und zwar Fatah, ja, gibt kein Hand. Ja, lass uns mal reinhören. Ich gib kein Hand. Bruder, versteh mich nicht falsch. Ich gib kein Hand. Hab jetzt keine ja. Hand mehr. Corona. Ja. Ich gib, oh, gib kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss. Ich geb kein Hand.
1: Also ich weiß, was du meinst. Also das war jetzt eben der zweite Track, Gib kein Hand. Ja, hat man da wahrscheinlich rausgehört. Das ist aber für mich so ein Track, der war niemals mit der Intention, dass das Ding jetzt irgendwie so ein kranker Hit wird oder so, sondern einfach so ein Rata-Image-Track, sage ich mal. Und ich finde, genau das hat er so damit auch geschafft. Ich finde, es ist einfach so, Danke, dass er noch diesen Track mit nachgeschossen hat irgendwie. Das Video ist auch, finde ich, übel lustig, wo er die ganze Zeit so seine Hand hinhält und dann mit der anderen Hand wieder runterschlägt. So, er gibt keine Hand und so. Diese Moves, einfach so lustig. Dann diese ad auch wirklich ad on point irgendwie. Ich gebe keine Hand. Walla, du weißt Corona, ich gebe keine Hand. und so, ja. Das ist so einfach lustig, finde ich. Und ähm, ja, klar, es war nie äh, die Intention dahinter, dass das jetzt der Hit wird, sondern ganz klar der erste. Aber den zweiten habe ich auch,
0: um ehrlich, äh, um ehrlich zu sein, gefeiert, sodass es halt dieses doppelte Video war. Echt krass, also ich finde den so, also ich habe auch mal die Streaming-Zahlen auf Spotify dann angeschaut, der hat also ohne Reden hat 800.000 und das andere ja. hat 50.000 aber wie du sagst, ist so, also es ist ein heftiger Unterschied, aber wie du sagst, war ja nicht darauf angelehnt, dass das die Leute dann auch so krass pumpen, aber ich finde so an sich, also würde ich nie auf die Idee kommen, mir das Lied so mehrmals anzuhören, so im Video nee, ist das ganz nicht. nice, aber so übel nervig meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja, wollen wir mal zum Fazit kommen? Allgemein, was so... Ja, äh,
1: Fazit, also wie immer, ich sag mal nochmal die Liste durch, was wir hatten. Data Love featuring Reezy, äh, Casey Rebel mit Summer Champ dann 18 Karat und jetzt zum Schluss eben SSO und Ratar. Äh, ja, ich lass dir mal den Vortritt, was sagst du?
0: Ich kann es eigentlich ähnlich kurz halten, wie schon bei der letzten Folge, also ist eigentlich relativ klar, dass das Ratar mit ohne Reden ist.
1: Ja, bei mir auch, so war es diese Woche mal ein No-Brainer.
0: Ja, muss man nicht lang drum rumreden und es war auch ein extrem schwacher Release Friday, so all ja, in all. Also auf jeden Fall. Es ist so wenig rausgekommen. Deswegen können wir auch direkt zu den Themen rübergehen. Und zwar geben wir mal wieder ein Update zu Bushido Arafat, zum ganzen Prozess. Wir, wir hatten ja das letzte Mal darüber berichtet, dass es eben diese Razzia wegen Steuerfahndung bei Arafat gibt. Und mittlerweile geht es jetzt gar nicht weiter im Prozess darum, dass eben Bushido aussagen soll über seine Vergangenheit, sondern es geht jetzt ganz klar darum, dass die Verteidiger von Arafat sich fragen, warum da Bushidos Anwalt mit bei der Razzia am Start war. Also Überwachungskameras haben gezeigt, dass Bushidos Anwalt sich am Morgen irgendwie um 7.10 Uhr, glaube ich, um 7.10 Uhr sich da schon hier mit der Faust mit den ähm, Reportern begrüßt und da am Start ist und da geht's jetzt gerade. Genau, also...
1: Äh, dieser Fall mit Bushido und Arafat ist ja mittlerweile schon so verz verzweigt und so breit auch in den Mainstream-Medien überall ähm, und äh, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, die dem und dem und dem vorgeworfen werden, halb Deutschrap ist irgendwie eingeladen und ähm, wie Lennart eben schon gesagt hat, war ja dann natürlich diese Razzia, wo was auch der äh, ausschlaggebende Punkt war, warum Ali Boumaier jetzt sich dazu geäußert hat und Pipapo, so also Riesen-Razzia und Bushidos Anwalt war da, die Frage ist, wie ist es dazu gekommen und jetzt habe ich ich gelesen, dass irgendwie Bushido ist anscheinend sehr gut mit einem gewissen Bildreporter befreundet.
0: Ja, dieser Rosberg oder so, das geht halt schon irgendwie über mehrere Jahre, dass die so cool miteinander genau. sind.
1: Und der hat anscheinend Kontakte zur Polizei halt. Und dass man jetzt irgendwie äh, vermutet, dass quasi bei der Polizei was durchgesickert ist an diesen Reporter, der wiederum das irgendwie Bushido oder dem Anwalt gesteckt hat und sowas. Und das Ganze, dieses äh, ganze Szenario, äh, stellt halt eben Bushidos Glaubwürdigkeit in Frage und natürlich auch die Fairness vom gesamten Prozess. Weil es kann ja nicht sein, dass der eine irgendwie äh, was von der Polizei zukommt Geflüstert bekommt, was dem anderen schadet und so. Und ähm, ja, genau, also äh, Ende vom Lied ist jetzt, dass am 26.10., also dieser Monat, wird jetzt entschieden, ob das Verfahren nochmal komplett von vorne äh, aufgerollt werden soll. Also, das der alles, was bis jetzt war, quasi wird weggeworfen, sage ich mal. Prozess nochmal komplett von vorne. Man kann sich denken, dann wird natürlich auch äh, Bushidos Album Sonic Black 2 wahrscheinlich nochmal um Lichtjahre nach hinten verschoben. Ähm. <lacht> Ja, was, was, was sagst du denn? Wir hatten ja letztes Mal in der Folge schon mal so ein bisschen gesagt, um, eigentlich wurde Arafat beschuldigt und Bushido als Zeuge und jetzt wird irgendwie immer mehr Bushido so ein bisschen auch als Schuldiger ins äh, Rampenlicht gerückt. Äh, was ist denn jetzt deine Auffassung Klar, von der Situation? also die, die
0: Verteidiger von Arafat nutzen da natürlich auch jeden Fehltritt, sage ich mal, um das Blatt zu wenden. Die wollen ja so wirklich, also die Verteidiger von Arafat fordern ja, dass der Prozess sogar eingestellt wird, also dass alles abgeblasen wird, komplett. Und ähm, eben weil bei dieser Steuerfahndung wurden anscheinend irgendwelche Notizen von Arafat oder von den Verteidigern wurden mitgenommen. Und deswegen, das ist der Grund der Forderung. Da habe ich mir dann auch so eine Expertenmeinung dazu angehört. Und das ist unwahrscheinlich, dass jetzt wegen sowas... Das passiert, dass dieser Prozess komplett abgeblasen wird. Aber klar, das mit dieser Glaubwürdigkeit ist halt extrem wichtig, weil Bushido ja der Hauptzeuge ist. Der ja. Bushido muss ja die ganze Zeit sagen, so, ja, so und so war das, aber niemand sonst kann es wirklich bezeugen, weil niemand dabei war, wie er bedroht wurde, außer eben Arafat und seine Brüder. Das heißt, diese Glaubwürdigkeit ist halt extrem wichtig und Bushido sagt ja, dass er das, dass er eben jeden Morgen googelt, seinen Namen googelt und deswegen davon Wind bekommen hat und seinen Anwalt dann beauftragt hat, ey fahr mal zu diesem Grundstück, da ist jetzt eine Razzia und so. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber noch gar keine Zeitungsartikel, äh, gab es noch gar gar keine Artikel online. Die ersten Tweets kamen erst viel später, als der Anwalt schon längst vor Ort war. Und dann hinzu kommt eben auch noch, dass Bushido anscheinend irgendwie schon zehn Tage vorher oder so der Steuerfahndung seinen Schlüssel ausgehändigt haben soll, weil die angerufen haben bei ihm. Und Bushido begründet das damit, dass er eben das so eine neue Tür eben viel Geld kosten würde und dass er das deswegen gemacht hat. Also schon Krass, sehr komisch, da ja. werden jetzt eben auch Zeugen dazu befragt, also der eine Polizeibeamte war auch schon vorgeladen und ja, also das ist, das wird sich so ewig ziehen, dieser Prozess. Das wird sich richtig lange ziehen und ich glaube, das wird auch noch eine
1: richtige Schlammschlacht, also meiner Meinung nach wird Bushidos Image auch extrem darunter leiden, was man jetzt schon so ein bisschen merkt. Ähm, ähm, Ding äh, Ali Boumaier hat schon angekündigt, dass er noch ein paar Sachen droppen wird, wo Bushido irgendwie krank seine Fans auch verarscht hat und sowas. Und da kommt noch so viel, glaube ich, jetzt ans Licht. Dann jetzt mit Babassat, wo der irgendwie äh, inter, äh, Telefonat geleakt wurde, wo er Bushido beleidigt. Und Also ich glaube, für Bushido wird das echt ein krasser Image-Schaden werden, dieser ganze Prozess.
0: Safe. Also, mal, ich kann's, man konnte sich ja gar nicht davor vorstellen, wie das sein soll, dass jetzt Bushido nochmal Gangster-Rap-Album macht, wo er irgendwie ganz Deutschland ficken will, so, auf Sonnyback 2. Aber so mit dem Prozess und mit allem, was dabei rauskommt, wird's halt immer schwieriger vorstellbar. Mal schauen, also 26.10. geht es jetzt weiter, es sind wieder zwei Wochen Pause.
1: Abgesehen von diesem Bushido arafa thema ist nicht viel passiert, von daher machen wir diese, diese Woche mal eine relativ kurze Folge und würde ich sagen, steppen wir direkt weiter zum Entweder- oder Assozial,
0: oder? Genau, richtig und du hast heute eine Geschichte überlegt und ich glaube, die hat in sich. Ja,
1: hoffen wir es mal, also ich fand nämlich, deine war letztes Mal echt Königsklasse, also ich musste so krank lachen hier, ich musste beim Schneiden so viele Lacher rausschneiden, <lacht> weil man sonst deine Stimme gar nicht mehr gehört hätte, Genau. Also äh, entweder oder asozial. Äh, Folgendes: äh, Also du als äh, alter Junggeselle so begibst dich mal ein bisschen in die Digitalisierung und äh, benutzt Tinder und guckst da mal so, ja, was gibt's denn da so in der Nähe? Äh, fährst durch verschiedene Städte immer wieder am Tindern und so. Und auf einmal die, die läuft so ein bisschen. Da kommen die Matches rein. Und du hast gleich zwei Top-Rapperinnen, die beide dich gematcht haben. Ja, wie geil, denkst du dir, Mann? Voll der Jackpot-Tag, ja? Äh, die beiden sind A, Sheeran David und B, Loredana, ja? Ähm, die wollen auch am sel die wollen dich beide auch kennenlernen, also noch besser geht's ja eigentlich gar nicht. Die einzige Krux an der Geschichte ist, die haben nur am selben Tag zur selben Uhrzeit Zeit. Also musst du dich entscheiden, ob du jetzt mit She Sheeran David gehst oder mit Loredana, ja. Und, <lacht> ähm, die haben auch beide schon, schon was geplant, also so selbstständige Frauen. Die haben natürlich einen Plan, wie das Date ablaufen soll. Achso, ich muss David, gar nichts
0: machen, sondern die waren und, so kreativ, haben sich ja, alles ausgedacht.
1: Ja, genau. Du musst, du musst, du musst gar nichts machen. Und äh, Shirin David hat folgenden Plan. Die ist nämlich so ein bisschen mit ähm, Ratar befreundet und äh, kommt auch immer bei Hawal-Grill, immer VIP-Plätze und alles. Und Ratha äh, hat ein neues Gericht auf der Speisekarte stehen, ja. Und zwar Kugelfisch. Ich weiß nicht, ob du Kugelfisch kennst, es ist eine asiatische Spezialität und die muss eigentlich von so einem jahrelang ausgebildeten Meisterkoch zubereitet werden, weil wenn man den falsch aufschneidet oder filetiert, ist der extrem giftig und man kann innerhalb kürzester Zeit sterben, wenn man den isst, ja. So Shirin David natürlich immer so ein bisschen auf shikimiki modus denkt sich, ey, komm, dann gehen wir dahin Kugelfisch essen. Wir sind auch die Ersten so mit Instagram-Story, die denn so probieren dürfen und alles so. Alle können ich können live Story, wie du zuschauen. Ja. Ja. Und du bist natürlich auch so ein bisschen aufgeregt, willst es nicht widersprechen und so. Sagst du natürlich, ja komm, gehen wir zu Ratar. So, da ist natürlich die ganze Presse am Start. So, Hawalgrill macht auf einmal so Deluxe-Essen und alles, ja. <lacht> das ist das eine Szenario, ja. Das andere Szenario ist, auf den ersten Blick deutlich entspannter, ja. Und zwar Loredana hat wirklich was Cooles geplant, irgendwie so ein tolles Restaurant in Luzern am See. Ähm, denkst du, ah ja, schön kann man einfach einen entspannten Abend haben, ein paar Vinos trinken und ein bisschen äh, Gespräche führen. Ähm, die sagt dir aber so, <lacht> ähm, bevor wir zum Restaurant fahren, müssen wir noch einen kurzen Abstecher machen. Zieh dir am besten mal so ein ähm, Jackett an, so Sakko-Anzug, äh, also dass du ein bisschen schicker aussiehst und sowas. Wir müssen nämlich nochmal zu so einer Frau, Petra Z heißt ja, die, ja. nochmal einen kurzen Abstecher machen. Ich erkläre dir dann unterwegs alles und so. Und du weißt aber schon, die will die nochmal abziehen. Also jetzt, wo sie das Geld, die will dich so als Marionette, als äh, Anwalt einschleusen und sowas. Ja, Enkeltrick, deswegen. Enkel, Enkeltrick, deswegen sollst du halt den Anzug anziehen. Und kannst dir so vorstellen, wie, de, wie das Ende vom Lied ist. Also, das wird natürlich irgendwann auffliegen. Haftstrafe, groß in den Medien und alles. Ja, also hast du jetzt quasi so diese Chance, dich zu vergiften an dem
0: Kugelfisch oder in den Knast zu gehen für mehrere Jahre? Also Knast oder Sterben. Also ich weiß nicht, <lacht> was ich da wählen soll. Es ist sehr ja aussichtslos beides. Also Vielleicht aus einem Überlebensinstinkt oder, 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 heraus würde ich natürlich dann die zweite Option wählen, weil da könnte man es irgendwie anders regeln, als jetzt das Risiko einzugehen, sich vergiften zu lassen beim Essen. Und, und aus einem äh, Instinkt, wenn, also stell
1: dir mal vor, es würde jetzt wirklich funktionieren mit der Dame, die du dir aussuchst. Und es ja, wäre kein Das, das beide schlimme Schmodder. Szenario würde die eintreten. Diese
0: Ja, keine Präferenz bei Loredana oder Shirin. Hey, also, man, von Loredana gibt es ja ungeschminkte Bilder, die man schon gesehen hat. Und ähm, Shirin will ich mir, glaube ich, gar nicht ungeschminkt vorstellen, weil die geschminkt schon so so übertrieben mit mehreren Tonnen Make-up aussieht. Also nicht mal da wird es jetzt irgendwie die Entscheidung einfacher machen. Wenn wir noch eine Juju mit ins Spiel bringen? Ey, dann würde ich direkt beide Dates abblasen zu Juju. <lacht> egal. Also, egal wo, okay. Juju hängt mit Loredana rum. Also diese Hoffnung dann, dass Juju zu Hause wartet, da würde dann die zweite Option mit sich bringen. Und Petra kriegt natürlich ihr Geld dann irgendwie zurück. Also ich stelle mich danach. <lacht> Korrekt, ist schwierig, typ. Ist schwierig. Korrekt der ist Korrekt Korrekter Typ, ja Okay, nice Folge Schwieriges entweder oder asozial Wir gehen aufs Ende zu Folgt uns auf Instagram deutschapp-Unterstrich plus Wir hören uns nächste Woche wieder hier auf Spotify oder da wo ihr Podcast streamt Macht's gut, passt auf euch auf